0: ist der Ich bin respektvoll, komm mal Ich ähm ich kenne wirklich diese Forschung halt die Arbeit zu hat, man, oder ja, so mehr bei der Erfahrt, das ist natürlich auch ganz formlos. Ja, die Formel, muss, wichtig ist, dass jetzt nicht immer drücken und man so den Namen hat. Das, das ist, ist alles schon mal passiert. So äh, die zweite ist wie, die ewige Widerstände. Die Frage, wie soll das Ding sein? Und ich sage immer dasselbe. Es schreibt sich sozusagen von selbst. Also man hat eine Thematik, führt die aus, versucht sich selbst zu begründen, sich von mir oder darzustellen und damit wenn man es gemacht hat, ist die Arbeit fertig. Ja. Ja, es ist völlig sinnlos. Es das ist nicht sinnlos, aber ich biete einfach nicht irgendwelche Zeichenzahlen angeben. Weil, das, sobald ich das mache, äh, wird die Arbeit so geschehen es wenn man nur 2.000 Zeichnen und Scheiben irgendwas gibt. Okay. Das, das hat ja keinen Sinn. Also meine Ach, ja, so, die Dinge formulieren sich eben in Twitter letztlich. So. Das ist äh, also soweit so gut. gibt es noch Fragen. Ja, <lacht> so, äh, es gibt... Äh, wer, wer möchte heute halt Referat halten? Das eins ist angekündigt. Das sind halt zwei. Also das ist drei. Was war das für eine Aufzeichnung? Das war gar nicht. Hast du einen Kollegen? <lacht> <lacht> Ja, das schon gut. Das schon So, ja, wir ja und das auch und 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 dann die Werbe einschalten. natürlich mir. Alles, was man das tun dem das das tut, das und das das ist, da ein Wir haben also zwei Referate. Eines ist zu den nächsten experimenten in der und was ist das für ein Referat? Eine äh, zirkuläre Stelle. Oder einfach, was das Produktionsprojekt ist. <lacht> na gut. <lacht> das ist stimmt. So, äh, ich, schon, also ich denke, das wird sich zeitlich schön ausgehen, dass wir das bei Referaten machen. Ich würde noch anscheinend, wenn nicht, dann noch etwas das äh, Und...
1: Ich wollte doch nicht sagen, dass ich gerade mit ich Hand nur vorgegeben habe, da sieht man ja auch. Nicht. Wir möchten ja ja, heute ja alles erst die etwas Meter vorstellen über die NRT-Experimente in den USA. Ja. Zunächst einmal werde ich da so kurz einleitende Worte sagen, allgemein zu den NRT-Experimenten. Dann gehe ich zu den politischen Voraussetzungen, die ich da über das NRT-Experiment allgemein
2: in den USA dann würde ich weitermachen mit einer konkreten Durchführungsvorstellung von der New Jersey Experiment. Dann werde ich allgemeine Outcomes von dem gesamten New jersey experiment vorstellen und kurz diskutieren. Dann danach sozusagen die politischen Folgen, eigentlich das ist sehr interessante, dann noch weiterhin diskutieren und dann zum Schluss vielleicht noch darstellen, welche Limits es gibt für diese Energie.
3: Zur Erklärung, ob NIT heißt, negativ im Kontext.
1: Habt ihr ein Handout oder? Nein.
2: So Ich schreibe es noch. wir haben einen äh, Google-Sheet vorbereitet im Internet, weil wir Naturfreunde sind. und dann dachten wir, dass wir da unsere Literaturliste reinmachen. Und, Kleines Erwendung gemacht haben, ebenso mit dann auch Kontaktmöglichkeiten für das Zweige. Und das sind das als Ersatz für das Handous. Mhm. Ich fange mal an. Also ganz allgemein, die USA haben vier Negative einkommensexperimente gemacht, also zwischen 1968 und 1980 und kurz eine kleine Definition zu diesem NIT, also das ist eigentlich eine Form des garantierten Einkommens. Der Unterschied liegt insofern halt im Gegensatz zum Grundeinkommen dahin, dass es halt denjenigen nur Geld zusteht, die halt ein geringes Einkommen haben, und nicht so wie halt das bedingungslose Grundeinkommen, das die gleiche Gleichverhaltig gilt. Der Experimente begann an sich unter der Aussicht des Office of äh, Economy, äh, Economic Opportunity in der Johnson-Ära, also Johnson, und endete schließlich dann mit dem Partner of Health, Education and Welfare in der nächsten Ära. Einer der Hauptunternehmer für diese Forschung war an sich das Institut for Research and Poverty an der Universität in Wisconsin. Das Hauptziel dieser Experimente war, das Angebot an Arbeitskräften als Reaktion auf ein garantiertes Einkommen zu bestimmen. Das war sozusagen der Schwerpunkt, der von den Forschern gesetzt wurde. Dazu wurde dann die Frage formuliert, wie stark wird diese Arbeitsbereitschaft bzw. die Arbeitsanstrengung sinken, wenn eine NIT-Steuer, also diese NIT eingeführt wird. Ja, und ähm, nochmal kurz, das erste Experiment von New Jersey in Pennsylvania wurde 68 bzw. 1972 durchgeführt, das es dann in der weiteren städtischen Bevölkerung stattgefunden hat. Und zwei weitere Experimente wurden dann, also 72 hinzugefügt. Äh, eins in Gary und Gerner, um die Effekte an Familien einem Einweltanteiligen aber zu befolgen. Ähm, und eins in North Carolina und Iowa, um die Effekte halt in der ländlichen Bevölkerung ähm, ja, nochmal zu untersuchen. Ja, die Annahme von also Seiten der Forscher oder auch ja, derjenigen, die das durchsetzen wollten, war, dass die Höhe, also der Garantien und der Steuersatz, halt beide voraussichtlich einen negativen Effekt auf das Angebot an Arbeitskräften haben würde. Aber die entscheidende Frage war halt eben nicht dies, sondern wie groß dieser Effekt sein würde. Also dann wurden drei kleine Fragen formuliert: Wäre der Effekt so stark, dass das Programm unbezahlbar wäre? Wäre das NIT zu viel für einige Empfängergruppen, sodass sie einfach aufhören würden, aufhören würden zu arbeiten? Und werden die Effekte so stark, dass es politisch nicht durchsetzbar oder machbar wäre. Aus Sicht der Forscher war es so, dass die ersten beiden Fragen also klar mit Nein beantwortet werden konnten. Was die dritte Frage betrifft, war es überraschenderweise so, dass das nicht bedeutete, dass sie auch mit Nein beantwortet wurde. Also obwohl eigentlich dann alle Voraussetzungen gegeben wären, wäre das politisch trotzdem nicht unbedingt durchsetzbar. Jetzt kurz zum politischen Hintergrund allgemein, mhm. ja, im 19. Jahrhundert, also haben die Ökonomen, sozusagen, um also jetzt gerade in den 60er Jahren, 70er Jahren, äh, über das Thema von Angebot und Nachfrage diskutiert gemacht und über die Arbeits- und Problematik oder Thematik, wie man es möchte, und äh, dabei immer wieder den Versuch, die zu bestimmen, wie jetzt Arbeit entsteht, und wie man das ankurbeln kann und wie man auch Armut bekämpfen kann, das waren also wirklich zentrale Themen. Und so entstand halt auch dieser erste offizielle Vorschlag für die äh, NIT, also Negative Income Text, von der Regierung äh, im Jahre 1965. Und das war halt eingebaut, damals in einem Fünfjahresplan zur Armutsbekämpfung. Das ist auch wichtig, also unter der Leitung des äh, OBO. Bei der NIT wurde jedoch sehr schnell angenommen, dass äh, sie im Konflikt mit einer Arbeitsplatzgarantie, das heißt also noch eine Vollbeschäftigung steht. Und trotzdem ist halt dieses negativ eingestellte aus dieser Debatte hervorgegangen, im Sinne Sie konnte sich trotzdem gegen die Kritiker durchsetzen. Wichtig dabei war Thalheim äh, Schriver, ein demokratischer Politiker, äh, sagte halt entgegen zahlreicher bitterer Prognosen für dieses Programm an sich politische Unterstützung zu und ja, so kommt also hier konnte man eigentlich diese politische Geburt erkennen. Zuvor äußerte sich die Leitung des OIO ähm, eher pessimistisch zur Durchführung der Experimente. Ähm, ich habe es auf Deutsch übersetzt, sinngemäß gibt es. Das wird kein Experiment zur NIT. Es wird ein Experiment mit dem Schwerpunkt, wie man ein Projekt effizient zerstören kann. Wichtig dabei ist, äh, dass die finanziellen Mittel für dieses die angestrebten Experimente aus dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Demonstration, also das war so ein finanzieller Pott äh, innerhalb der OIO, die schon vorher bestanden hat. Daraus wurden diese finanziellen Mittel entnommen. Diese Geldmittel wurden vorher immer, immer aber meistens für eher radikalpolitische Demonstrationen verwendet. Mhm. Ähm, und das Projekt bekam unter Politikern, die ja, deshalb einen sehr abwertenden Charakter diesem Projekt schon zugeschrieben haben. Also sie haben es sehr gerne vorverurteilt. Im Vorfeld haben die beteiligten Forscher dann ja, das grundlegende politische Hindernis eben im verbreiteten Glauben gesehen, dass alle Arbeitsanreize, äh, Arbeitsanreize durch diese NIT zerstört würden. Also da gab es so radikale Ausformungen, also im Sinne von keiner würde mehr Arbeit. Gab es also von 0 bis 101. Man wollte jetzt aber natürlich nicht beweisen, dass es nicht so ist, also dass es keine negativen Effekte gäbe, sondern eben nur, in welchem Ausmaß dies geschieht. Also das war auch ein zentraler Punkt von den Forschern zu wissen, wie viel das, das man in Zahlen zu kriegen. Es gab aber immer wieder aus dem linken und rechten Kongresslager Kritik und verbale Attacken, was also aus dem linken Lager, ich glaube nicht viel an die Kultur der Armut, also was man darunter versteht, ist, dass das Einkommen eigentlich gar nichts damit zu tun hat, also Grund dafür sein kann für Armut oder für geringes Einkommen oder also für geringen Wohlstand. Und das rechte Lager wusste halt überhaupt nicht, warum jetzt angefangen würde, die Informationen zu sammeln, weil sie, ja kurz gesagt, das Projekt schon längst abgeschrieben haben, im Sinne von, es ist finanziell nicht tragbar und es macht keinen Sinn, das überhaupt anzugehen.
1: Ähm,
2: trotzdem, also Sergeant Schribber hier ist eine Figur, die sich da tatsächlich sehr stark für eingesetzt hat. Er hat hier politisch viel interveniert, auch im Sinne von versucht, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, gerade was ökonomisch betrachtet sehr wichtig war. Also es war ja in den USA in den 70er Jahren sehr dominiert von Ökonomen und da hat er also versucht, sozusagen Parallelen einerseits für diese Ökonomen darzustellen und andererseits auch auf die viel wichtigeren, aber zu vernachlässigen, aus der ökonomischen Sicht Punkte einzugehen, also Recht also auf Einkommen etc. Also äh, auf tiefergehende Sachen, die aber an sich im Experiment nicht im, Vor-, also im Vordergrund stehen konnten. Aber er konnte es halt durchbringen und äh, trotz dieser scharfen Kritiken aus dem Kongresslager und nach Nixon, äh, es war 1968, als sonst abgelöst wurde, also Demokrat ist gegangen und Republikaner ist gekommen, hat man innerhalb der o, äh, OIO schon damit gerechnet eigentlich, dass das Amtsprogramm allgemein jetzt eingestellt wurde. Ähm, er hat es aber nicht getan, ähm, hat stattdessen halt einen neuen Leiter des Projekts eingesetzt, namens Donald, äh, Donald Rumsfeld. Ähm, ja. Durch die Geschichte des Verlagern hat er aber das geschafft, also durch die Verlagern des Verlagern Schwerpunkte, der äh, OIO hat er es geschafft, von Demonstrationen, wie der Topf vorher benutzt wurde, ihn zu Experimenten um zu verlagern Und so gelang eigentlich eine Annäherung an das republikanische Denkmuster oder an die Interessen. Und das war ein ziemlich geschickter Schachzug von ihm. Und so konnte das Projekt zumindest politisch gerechtfertigt und gehalten werden. Wenn ich kurz einwerfen darf, Donald Trump hat oder einen
3: Assistenten bestellt, namens Dick Cheney. Das mhm. hatte ich
2: vergessen Schwer. Ja. Ähm, ja. ja, hier konnte man also eben sehen, dass jetzt sozusagen endgültig, nach, diese, nach nächsten jetzt, ist diese NIT-Experimente also einen Schwerpunkt bekommen haben und die Republikaner jetzt so einigermaßen zufrieden damit waren, wie es jetzt sich entwickelt hat im Sinne von, es gibt ein bisschen Unterstützung für das NIT-Experiment. Ähm, ja. Das, heißt, gegeben, was du das war jetzt also politischen Hintergrund, hast. also nur eine Kurzeinführung. Ja, jetzt geht es weiter mit der konkreten Durchführung von New Jersey-Experiments. Ja, dann,
3: genau, damit ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt, wie so ein Experiment abgelaufen ist, geben wir dann vom Beispiel des New jersey negative Income context experiments werde ähm, ja, ich das äh, erklären? Zuerst äh, einmal, wer weiß denn, was ein Negative Income context ist und wie es funktioniert? Bitte Hand heben. <lacht> Okay, wer weiß, okay. dass sie nicht funktioniert. <lacht> okay. Nein, es geht darum, äh, da gibt es äh, negativ Income Kontext, setzt sich grundsätzlich aus so zwei wichtigen Faktoren zusammen. Also wenn das jetzt mal äh, vielleicht ein bisschen zu klein. Aber äh, nehmen wir an, das ist das Einkommen. Äh, und hier ist das das hier ist das Bruttoeinkommen von äh, einem Haushalt, ähm, dann, gibt's da, dann wird das so angeglichen mit der Negative Income Tax, dass der, das Nettoeinkommen im Endeffekt auch ansteigt, aber zi ziemlich flach entsprechend flacher Also das ist das Nettoeinkommen dann. Das heißt, ähm, wenn jemand gar kein Einkommen hat äh, brutto, dann kriegt er netto so viel. Und je mehr er dann Einkommen hat, desto mehr kriegt er im Endeffekt auch raus. Ähm, ja, das ist dann das, was. Also, hier ist der sogenannte Break-Even-Point. Das werden wir später so bezeichnen. In diesem, Hier entspricht in das Bruttoeinkommen dem Nettoeinkommen. Und alle Leute, die, die mehr Bruttoeinkommen haben, sind in diesem System quasi die Nettozahler. Also, ja, die Leute, die sich hier befinden, bezahlen was rein. Und die Leute, die auf diesem Spektrum angesiedelt sind, die bekommen eben was raus. Und ja. Einmal ein wichtiger Faktor ist eben das, also wie ist der, äh, wo, wo setze ich an, wenn jemand kein Einkommen hat, ähm, wie, viel, wie, wie viel soll der verdienen? Ähm, das nennen wir mal G. Ich meine, Grundeinkommen ist es ja kein wichtiges, aber wie, die darf ich darf es ja Ja, äh, es kommt darauf an, wie, man,
0: wie, man, wie, wie das jetzt konzipiert ist. Ja. Also, äh, es ist so, es gibt sozusagen also zwei, zwei Versionen von dieser Negative Income Tax. Ja, der eine ist die, wie dieses, dieses heute auch in den USA gibt, äh, dass man so eine Steuergutschrift nur dann bekommt, also jetzt wird eine Gutschrift ausgezahlt, wenn man überhaupt ein Einkommen hat. Ja. Also das, das nennt sich dann Earned äh, Income Tax Credit. Ja, genau. so, das ist aber so, de facto so in den USA dass man das quasi Kinderbein ist. Also, wenn man keine Kinder hat, gibt es dann, glaube ich, 30 oder ein Jahr, also quasi null. Bei Kindern ist das ein bisschen höher. Oder man konzipiert es so, dass man sagt, jede Person bekommt sozusagen äh, dieses, diese, dieses Grundeinkommen, egal wer das hier ein Einkommen hat. Äh, da ja, das, das heißt, dann ist es de facto ein echtes Grundeinkommen. Und da man aber sozusagen so ja, weiter davon ausgeht, dass wenn es ein Grundeinkommen gibt, die Menschen an Steuern zahlen, lauft de facto jedes Grundeinkommen auch das echte auf dieses Modell hinaus. Und, und dieser Punkt oder, oder, wird auch als Transfergrenze bezeichnet. Das ist der Diskussion, nicht? Ist ein Problem. Ja, ja. Und dann Transfergrenze, das ist ganz klar nicht. Ich habe ein Grundeinkommen. Und dann habe ich ein, überhaupt kein Einkommen Und ein Einkommen, das besteuern ist. Und da gibt es immer dann sozusagen die Gegenrechnung irgendwann, die geht dann und bei einer Einführung werden es dann die Personen, die so
3: die genau dieses Einkommen haben, ein Nullsummen spielen. Und die anderen gewinnen auch. Ja, und so wird es im Endeffekt auch bei den Experimenten ja. durchgeführt. Ähm, die haben da verschiedene, äh, verschiedene hohe Geld ausprobiert, also verschiedene hohe Grundeinkommen und auch verschieden hohe äh, Steuersätze auf Einkommen. Ähm, ja, so gehen wir zu den Basics.
1: Darf ich fragen, wie die das gemacht haben, über den ganzen äh, geografischen Bereich der USA? Ja, Ist das, das äh, relativ speziell? Ja, das ich jetzt, das kommt ah, dann ja, jetzt okay. die,
3: die Durchführung. Ähm, ja, die Planungsphase von dem ganzen Experiment in New Jersey war äh, 1967. Mhm. Die eigentlichen Experimente haben zwischen 68 und 72 stattgefunden, äh, an vier verschiedenen Standorten und äh, die Familien waren jeweils drei Jahre in dem Programm, von Anfang bis Ende. Ja, da gab es eben diese Überlegung, dass man eine repräsentative Stichprobe macht. Jetzt mal nicht auf den Ort bezogen, sondern auf die Gesellschaftsschicht bezogen. Man hätte Leute aus allen Schichten verwenden können oder heranziehen können als Stichprobe. Sie wollten aber gezielt wissen, wie sich die Schicht der working Poor verhält. Und darum hat man eben nur Familien genommen, die 150% der Armutsgrenze maximal verdienen. Das war damals Monatlich äh, 275, Euro, äh, 275 Dollar monatlich war für eine vierköpfige Familie, die Armutsgrenze und entsprechend dem äh, durften nur Familien teilnehmen, die 412 Dollar monatlich oder weniger äh, verdienten. Ähm, ja, man hat sich eben nur auf die Working Poor konzentriert und die anderen Schichten gar nicht untersucht, weil es einfach schlicht, äh, schlicht und einfach zu teuer geworden wäre, äh, damit man da statistisch repräsentiert. so argumentieren. Die in ihrem Bericht, damit man da statistisch repräsentative Daten herausbekommt. Ähm, ja, wie gesagt, die Bedingungen für die Teilnahme waren eben die 150% der Armutsgrenze und es mussten intakte Familien sein, also Vater, Mutter und X-Kinder. Ähm, Familien so äh, Alleinerziehende, Eltern wurden in diesem Experiment nicht äh, berücksichtigt, das, wurde, das war dann, glaube ich, in Gary in, in, in einem weiteren Experiment. Ähm, Ort der Teilnahme, das hätte man eben auch über die USA verstreuen können, aber das war ja eines, das war das erste so riesig angelegte sozioökonomische Experiment und da hat man ziemlich Angst gehabt vor dem administrativen Aufwand, man hatte eben noch überhaupt keine Erfahrung damit, was dafür Aufwand dahinter sich entstehen würde und darum hat man gesagt, okay, wir machen es nur in New Jersey, das war in vier verschiedenen Städten, in Trenton, Patterson und Jersey City, wer es kennt man nicht, ähm, man hat dann festgestellt, dass man äh, irgendwie zu wenig äh, spa nicht spanischsprachige Weiße in diesen Schichten hatte in New Jersey. Da ist man auch noch auf einen Standort in Pennsylvania ausgewichen, weil man wollte eine ethnische Balance haben. Also das ist die, die ethnische Zusammensetzung der Stichprobe sollte in etwa der ethnischen Zusammensetzung der Working Burshicht Universal sprechen. Um eben noch ein Wort in Pennsylvania dazu. Ja, ja also äh, es war insgesamt äh, wurden 1200 Familien äh, da in das Experiment äh, zur Teilnahme äh, berücksichtigt äh, 700 davon waren in den verschiedenen treatment Groups also in den Gruppen die eine negative Einkommensteuer erhielten und 500 äh, fungierten als Kontrollgruppe also jene, die nichts, wo man einfach gar nichts geändert hat, die man einfach nur genauso wie alle anderen befragt hat und Interviews gemacht hat, damit man die Daten dann vergleichen kann. Damit man Unterschiede zwischen normalen Familien und jenen feststellen kann, die die negative Einkommensteuer erhalten. Ähm, ja, ganz am Anfang, also zuerst mal vielleicht die Pläne. Es gab ähm, verschiedene, verschiedene äh, Experimentalbedingungen, nennen wir es mal so. Ähm, die Kontrollgruppen, die haben klarerweise gar kein äh, Grundeinkommen erhalten. Und die, dann gab es acht verschiedene Gruppen, wo man verschiedene Faktoren von diesem G im ausprobiert hat. Also, das war der kleinste, das war 50% der Armutsgrenze. Ähm, also, da war das hier 50% der Armutsgrenze, was man bekommt, äh, wenn man nichts
1: arbeitet und äh, verbunden mit einem Steuersatz von äh, 0,3 das heißt für jeden Dollar,
3: den die Familie verdient hat, mussten sie 30 Cent ähm, in den Steuerbott wieder abgeben und dann gab es da verschiedene Stufen und äh, die großzügigste jetzt mal war, da war das G 125% der Ausgrenze und die Steuern waren 0,7, also 70 Cent pro verdienten Dollar mussten wir dann wieder abgeben So mal die verschiedenen Pläne also, man hat da insgesamt acht Gruppen gehabt. Bei 700 Familien macht ungefähr knappe 100 Familien pro Gruppe. Ist dann jetzt auch
4: nicht mehr so viel. Aber, ja. Moment mal. Ähm, Habe jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht verstanden. Bei 125 Prozent der Armutsgrenze, die Sie bekommen, müssen Sie äh, 0,7, also das, ein, wenn, wenn es das Einkommen jetzt. Äh, was ich jetzt nicht 300 Dollar dann wäre, das würde ich ungefähr dementsprechend von die 410, wo also die 150 sind, jetzt nur dann mal gehen. Ja, das, das frage ich nämlich jetzt. Ne? Weil 0,7, äh, wenn ich jetzt also einen Faktor hätte, dann müsste er 210 Dollar wieder an Abgaben zahlen. Oder wie ist das zu verstehen, der Faktor?
3: Und nein, diese, diese Abgaben muss man nur für den, äh, für den zusätzlichen Verdienten, also für den Dollar für den, Dollar, äh, also für den hin über hin, 100 darüber Prozent. Hin, dann, für den, man, für den Dollar, den man brutto verdient, muss man 0,7 äh, Cent, äh, 70%, 70 Cent abgeben und die 30 Cent bleiben dir dann eben über, als äh, das, was du mehr verdienst als
4: dieses Geld. Ich verstehe jetzt. Nein, ganz einfach. Also, die Leute bekommen, also, der Steuersatz ist 0,7 hoch. Ja?
0: Ja. Das heißt, wenn die sagen wir, 100 Dollar verdienen, müssen Sie 70 Dollar äh, abgeben mhm. und es bleibt dann 30 lieber. Zu so, diesen
1: 30 Dollar tritt dann 400, eben eine Zahl, die ich nicht weiß,
0: eben eine Summe, die 125 Prozent der Armutsgrenze ist.
1: Also die ist fix also und alles, was die Sie drüber, alles, was Sie drüber zahlen, wird besteuert. Das, das ist der, der Zusatzverdienst. Also nicht diese. drüber hinausgeht. Das sind
0: zwei Einkommensquellen. Die eine Einkommensquelle ist diese 125% von der Armutsgrenze, das ist eine konkrete Zahl, 800 also und 200 Dollar. Das ist eine Einkommen. Das andere ist mit Umversteuer, das bringt ihr so. Genau. Und vom anderen, vom Erwerbseinkommen, yes. 330 Prozent. Ja, so ist das getan. Ja. Beim obersten bleiben natürlich die 70%, dafür ist sozusagen aber die Transferleistung. Ja, so ist Okay. Ja,
3: so ist das getan. Ja, danke für die Frage. Ja, Gut. Ja, ähm, dann gab es eben verschiedene Interviews äh, der Familien. Am gab es ein, ein Screening-Interview, wo man mal die verschiedensten in Frage kommenden Familien, also wo man die Familien dekodiert hat und geschaut hat, kommen die in Frage. Da wurden sage und schreibe 28.000 Familien interviewt und gefragt, äh, ja, schaut, sind die äh, geeignet für dieses Experiment, erfüllen die die Bedingungen? Also Bedingungen nochmal 150% der Armutsgrenze, und äh, intakte Familien. Außerdem der Head of Household, also der Mann, musste äh, zwischen, 80, zwischen 18 und 58 Jahre alt sein. Ähm, sie wollten aus irgendeinem Grund keine Leute drinnen haben, die irgendwie kurz vor dem Pensionsantritt stehen. Ist mir jetzt schleierhaft warum, weil die sind ja, ja bei einer richtigen Einführung genauso betroffen von diesem, äh, von diesem negativen Kontext. Aber man hat halt das Limit so gesetzt. Dann gab es noch ein Pre-Enrollment-Interview, bevor das Experiment begonnen hat. Da hat man die ganzen Basisdaten mal festgestellt von den Leuten, wie es ausschaut, bevor man startet. Und man, man hat dann die Leute vierteljährlich, während des Experiments, also drei Jahre lang vierteljährlich, zu einem äh, einstündigen Interview geholt. Da mussten die verschiedenste Angaben machen über ihre Daten. Und äh, das wurden so Sachen erfasst wie zum Beispiel... Ähm, her also wer kümmert sich um die Kinder, wie schaut das genau aus? Aktivitäten, also Freizeitaktivitäten, Urlaub, Office, Versicherungspolizen, Schuldenstand, Arbeitszufriedenheit, Medienkonsum, Zahnpflege, medizinische Versorgung, ja. Mitgliedschaft in verschiedensten Organisationen, politische Aktivitäten, also die umfassend eigentlich wurden die Leute da ausgefragt, alle äh, drei Monate. Und dann gab es noch acht Special-Interviews, auf die möchte ich jetzt nicht so besonders eingehen, aber auf jeden Fall äh, wurde, je, wurde jeder Teilnehmer, musste 22 Interviews äh, während dieser gesamten Teilnahmezeit über die 3 die, Jahre, dann. Über, die drei Jahre ja. Ja, über sich ergehen ja lassen. Ähm, außerdem zusätzlich mussten die natürlich jeden Monat äh, angeben, wie viel sie gearbeitet hatten und wie viel sie verdient haben. Ähm, aus, diesem, aus diesem Verdienst wurde dann jeweils auch monatlich, dass äh, das Geld berechnet, das sie bekommen oder eben zahlen müssen. Ähm, ja, Und das wurde 14-Tägig e ausbezahlt. Also so viel mal zur Durchführung.
2: Ja, jetzt mal ganz allgemein äh, zu den Outcomes äh, von allen Experimenten und dann sage ich noch ganz kurz zu den Sachen etwas. Weil mir ist eigentlich wichtig, dass ähm, sozusagen jetzt alle Sachen, die auch gefunden wurden, so zumindest die relevanten oder relevantesten, äh, jetzt belichtet werden. Und zwar nicht nur deshalb, weil New Jersey war das erste Experiment. Und das erste Experiment hat auch ein paar Fehler gehabt. Das ist nur logisch, weil es halt ja das erste war. Und darauf müssen wir jetzt gleich noch eingehen. Und deshalb, ja. Also ganz allgemein jetzt Arbeits- und familienbezogene Datenauswertungen hat ergeben, dass die Auswertung, die Auswertung der Erwerbstätigen zeigte eigentlich einen Rückgang von 13% der geleisteten Arbeitsstunden, also für die Familie als Ganzes. Das heißt, sie sind von der 35-Stunden-Woche ausgegangen damals, also 68 bis 72, und haben dann einen 13 Rückgang festgestellt, der ungefähr bei 30,5 Stunden dann bei den 13%, also kann sich jeder selbst überlegen, wie viel das ist das hinnehmen ist also, oder nicht. Hauptverdiener der Familie weil ich hatte eigentlich aber immer das gleiche oder sogar nur minimal abweichende also Arbeitspensum gehabt, also es hat sich nicht verändert vom Hauptverdiener an sich, sondern vielmehr vom sekundären oder tertiären Verdiener und das ist deshalb so wichtig, weil diese Leute, die dann halt tertier oder so, Sekundäre Verdiener waren eben, dann viel mehr zu Hause waren. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und die haben also insgesamt viel weniger Arbeitsstunden mit dem NIT geleistet. Insgesamt bewirkte dieses NIT-Experiment halt, dass diese zusätzlich erworbene Freizeit, also manchmal Anfangs zwei Verdienern oder drei dazu genutzt wurde, mehr Zeit zu Hause zu verbringen und gleichzeitig wurde dann halt also was heißt gleichzeitig später wurde dann diese Auswertung gemacht und dann wurden halt eigentlich Effekte für eheliche Stabilität festgestellt und reduzierte häusliche Gewalt und das waren so zwei Punkte die rausgestochen sind äh, ja größte Reaktion auf dem Markt war insgesamt die Verringerung der Erwerbsquote von Frauen meist in Form von langsamem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt also weil das länger gedauert hat dann nach längerer Arbeitslosigkeit zum Beispiel, oder nach Schwangerschaften, oder einfach ist man länger zu Hause geblieben, mehr für die Familie gemacht. Also, die am häufigsten erwähnte, das am häufigsten erwähnte Ergebnis in diesem Zusammenhang war auch eine fehlerhafte Feststellung von einigen Soziologen, also im frühen Bericht 1970, dazu komme ich dann auch noch, dass die Scheidungsrate 75, 57% höher als in der Kontrollgruppe war. Das hat eine enorme Auswirkung gehabt, das sage ich jetzt schon mal korrekt. Ähm, die Ergebnisse wurden 1980, deswegen sage ich das jetzt lieber auch schon, nochmals ausgewertet. Und die Auswertung hat, war halt recht kompliziert und das hat aber trotzdem dargestellt, dass es keine familienauflösende Wirkung gibt. Und, ähm, ja. Aber die Auswirkungen von 1970 bis 1980, politisch gesehen, zogen sich größtenteils eben auf diese falschen Daten. Dann zur bildungsbezogenen Datenauswertung, die eigentlich sehr interessant ist. Es gab allgemein gesehen erstmal relativ positive Einflüsse, signifikante Einflüsse hinsichtlich der Anwesenheitsrate, gerade auch im ländlichen Bereich, also in der Schule. Testergebnisse waren tendenziell besser und das Lehrer-Rating, also die Zufriedenheit mit den Lehrern oder auch die Lehrer selbst haben sich besser in der Situation äh, eingeschätzt. Kinder im Grundschul- und Mittelschulalter, der am schlechtesten gestellten Familien, also das auch wieder speziell auf dem Land, ne, profitierten enorm von dieser NIT, eben in dem Sinne, dass halt ihre Noten auch, oder aufgrund dessen, dass halt mehr Geld, vorhanden immer auch Schulbücher gekauft wurden und auch privat dann mehr gelesen wurde. Positive Wirkungen waren bezüglich der Fortsetzung einer Schullaufbahn auch festgestellt worden. Also weitergehende schulische Lauf und Studium, andere Abschlüsse, also Weiterbildung zählten auch dazu. Da wurden auch bei Erwachsenen positive Effekte festgestellt, also gerade bei der Weiterbildungsrate. Und ja, insgesamt hat man dann das Resümee gezogen, dass es eigentlich kein anderes Verfahren bisher gab oder gibt, welches so effizient und direkt in den Bildungsbereich eindringen kann und auch so stark positive Effekte bewirken kann wie, das, also wie dieses NRT-Experiment und ein garantiertes Einkommen. Dann gab es eine gesundheitsbezogene Datenauswertung ähm, und ja da wurden halt viele Quality of Life in die, äh, in die Centers eingesammelt sozusagen, aber die halt nicht so ganz repräsentativ sind für gesundheitsbezogene Datenauswertungen allgemein. Deshalb habe ich hier auch auf das Wesentliche reduziert. Also, die NRT hat ein niedriges Geburtsgewicht vorher erhoben, gehabt in den äh, Regionen, wo sie das gemacht haben. Und das waren halt so Risikogruppen, also ja, Drogenabhängige oder ja, sowas. Und es wurde halt festgestellt: also, eigentlich ist ja ein niedriges Geburtsgewicht am Anfang halt mit Defiziten im späteren Leben verbunden muss man dazu wissen, während viele Gegenmaßnahmen hier also an sich auch versagt haben. Also es gab einige Programme schon vorher, für diese Risikogruppen das zu verringern. Aber eben hier konnte nur das äh, NIT-Experiment entscheidenden Einfluss darauf nehmen, denn es konnte halt festgestellt werden, dass überall diese Raten, also Geburtsraten von niedrigen Geburtsgewichten äh, gesunken ist Dann konnten Ernährungs Physiologische Unterstützungseffekte gezeigt werden im Sinne von, dass es eine bessere Ernährung gab. Das könnte auch daran gelegen haben, dass einfach bessere, also ich sag mal, Produkte höherer Qualität auch mehr gekostet haben und man vielleicht jetzt so besser essen konnte, aber das ist auch nur Spekulation von den Forschern gewesen, also sie haben das ja nicht immer beobachtet. Und ja, die, also sehr wichtig an sich, die subjektiv empfundene Gesundheit oder das Wohlfühlen ist auch also signifikant angestiegen, zumindest was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es keinen Druck oder weniger Druck gab, finanziellen Druck, also im Sinne von, dass es keine Belastung mehr ist und auch psychologisch keine Belastung mehr steht, obwohl das damals auch gar nicht so viel Geld war, das muss man natürlich dann noch dazu wissen, aber also es wurde trotzdem ein signifikanter Anstieg festgestellt. Dann gab es noch grundsätzlich, also ein paar Jahre später, eine wohnungsbezogene Datenauswertung, was gezeigt hat, wozu man aber nicht wirklich wusste, wie es dazu kam, also dass die Zahl der Obdachlosen in diesen Bezirken durchweg gesunken ist. Also das könnte auch ganz andere Effekte gehabt haben können, aber man hat es halt festgestellt, dass es halt in den Regionen, wo man es durchgeführt hat, die Obdachlosenrate signifikant gesunken ist. Ähm, unter anderem wurden hier auch andere Gründe eingeführt, dann zum Beispiel äh, frühergehende Sozialreformen, die aber an sich, also die jetzt dann gegriffen hätten, aber das ist halt auch nur eine Ansichtsweise. Man kann das halt nicht genau voraussagen. Also auch Politologen können das nicht sagen, wie das genau war. Es gibt also natürlich jetzt noch zusammengefasst weitaus mehr Befunde, äh, aber das sind jetzt, sage ich mal, so die politisch relevantsten Ergebnisse. Es gab sozusagen auch noch gesteigerte soziale Interaktion, aber auf die ich jetzt gar nicht so eingehen möchte, weil das halt von der politischen Relevanz her einfach keinen Effekt hatte und auch verbesserte Beziehungsstrukturen innerhalb der Familie. Das war eigentlich alles sehr interessant, nur also ich belasse es jetzt erstmal dabei, weil politisch hat das halt keine Konsequenzen nach sich gezogen gehabt, die Gegenteil dann möchte ich jetzt mit den politischen Folgen weitermachen, im Sinne von, wie wurden die Daten gedeutet. Der Wiederquist also Karl Wiederquist hat dazu dann dargestellt, dass die Ergebnisse dieser Experimente häufig in politischen Kreisen zwar diskutiert wurden, aber in den Medien, also insgesamt jetzt ist zum Beispiel das Jersey experiment über diese vier Jahre, oder auch längere Zeit nur zweimal in dieser Zeit medial, Thematisiert wurde. Also, es wurde nur hinter der kulisse also politisch in den kleinen Kreisen darüber diskutiert, aber medial gab es halt mal diese Auswertung. Einmal gab es 1970 eine größere Diskussion, also als nächsten äh, sozusagen, also auf diesen Energie-Experimenten basierend, eine modifizierte Form davon, wie Sie schon gesagt hatten, mit ähm, der Bedingung, dass man arbeiten muss. Also, es gab ein gewisses Arbeitspensum und das hat er dann diesen. Ähm, FAP, Family Assistance Plan genannt, also das eigentlich auch auf diesem NIT-Programm basierte, mit also eben modifizierten, modifizierten Versionen, in er 1970 in die Diskussion gebracht hatte, und in dem Zusammenhang wurden auch die Experimente wieder diskutiert. Ja, also auch im Kongress, also da waren dann sozusagen diese Experimente das Thema. Die Kongressverwaltung musste dann natürlich zusehen, dass sie Daten bekommt von diesen Experimenten. 1970, also das Experiment in Jersey, war noch im vollen Gange. Und die haben sich dann also einen enormen Druck auf die Experimentatoren ausgeübt, damit sie jetzt einen Abschlussbericht machen, sozusagen im Sinne von, wo stehen wir, was gibt es für Daten, ja, was sind die Ergebnisse. Und das war natürlich lange, bevor die Experimentatoren selbst glaubten, dass sie überhaupt dafür bereit seien, irgendwelche Daten auch nur preisgeben zu können, weil sie einfach, weil die Gefahr groß war, dass sie einfach gar nicht repräsentativ sind. Ja, trotzdem haben sie diesen Abschlussbericht angefertigt, und der Kongress hat ihn bekommen. Diese vorläufigen Ergebnisse zeigten natürlich eine sehr moderate Reduzierung der Erwerbstätigen. Ähm, aufgrund eben dieser Arbeitsanreizwirkung. Die es da noch gab. Und daraufhin, eine sehr witzige Reaktion, hat die Opposition kritisiert, dass die Ergebnisse viel zu verfrüht seien und dass sie ja relativ unseriös sind. Also, man muss sich das so vorstellen: also, die haben auch darauf plädiert, dass jetzt endlich die Ergebnisse kommen und haben dann danach sozusagen im Kongress dargestellt, dass sie also viel zu verfrüht sind, die Ergebnisse. Das ist politisch. Ähm, die Ergebnisse wurden erst wieder Ende der 70er Jahre während der Vorträge von Jimmy Carters Programm für bessere Arbeitsplätze äh, diskutiert, also zumindest seriös diskutiert, unter dem von dass es eine gerechte Diskussion im Kongress gab. Die Erkenntnis, dass diese negativen äh, Arbeitsreize nicht so groß waren, dass dies, das Projekt unbezahlbar machen würde, das wurde halt durch zwei weitere Befunde überschattet. Und das sind halt eigentlich die die es ausgemacht haben. Also alle Experimentatoren erwarteten natürlich, dass es negative An Arbeitsanreize geben würde, ja? also dass es weniger Leute, die arbeiten würden oder dass zumindest die Arbeitsstunden sinken würden. Das war eigentlich auch logisch. Darauf war das Experiment ausgelegt oder zumindest hatte das eben die Auswirkungen, die man voraussehen konnte. Dennoch war es sehr interessant, dass eben wenn die Medien mal berichteten, diesen Fakt also dafür benutzt haben, um die Ex also diese Existenz dieses negativen Arbeitsanreize dazu zu haben, sozusagen es darzustellen, als wenn das der vernichtende Gegenschlag wäre gegen die Idee des Und das eigentlich vollkommen unverständlich ist, wenn man halt im Experiment ist und genau weiß, wie es läuft, aber die Medien haben es halt so hingestellt, dass dieser Fakt, dass es negative Arbeitsanreize gibt, Dazu führt, dass es einfach eine sinnlose Idee ist und es gar keinen Sinn macht, NRT weiter zu diskutieren. Der zweite Fakt, wie ich schon kurz ange äh, angedeutet hatte, das ist die umstrittene Feststellung 1970, dass es negativ, also dass diese Scheidungsrate von 57% im Gegensatz zur Kontrollgruppe gibt und das alles durch diese das Einführung der NIT. Es hat für extrem, extrem starken Gegenwind aus dem Kongress gesorgt und auch aus den Medien. Also die haben da unfaire, wirklich mediale Berichte gemacht. In den Folgejahren gab es dann also hunderte Artikel, auch aus wissenschaftlicher Perspektive, die sich in die vertraute Uneinigkeit über Interpretationsmöglichkeiten eben dieser Daten geäußert haben, aber weniger über die tatsächlichen Zahlen im Sinne von, wie kam die überhaupt zustande. Ja, und nach dieser Anhörung der Ergebnisse, also gerade in Bezug auf die Scheidungsrate, haben ganz viele Senatoren auch ihre Zustimmung oder ihre Unterstützung für diese Experimente widerrufen, weshalb es halt auch politisch jetzt sozusagen schwierig wurde für die Forschung an sich, also da noch zu bekommen. Ja, und einige dieser Ergebnisse waren von Anfang an suspekt, natürlich, weil der Effekt nur im Bereich der Menschen mit dem niedrigsten Einkommen, also bei der mit dem niedrigsten Einkommen, also zu verzeichnen war. Kann man vielleicht auch nachvollziehen, wenn man jetzt überlegt, also wie das jetzt in den 70er Jahren war, wie häusliche Gewalt etc., der Hauptverdiener der Mann, das war halt noch nicht so ein Thema, also das war wahrscheinlich noch viel größere Effekte. Und wenn die jetzt sozusagen ein Einkommen bekommen haben, dass sie sich dann schnell scheiden lassen, das könnte sein. Also ähm, Deshalb gab es auch später, zehn Jahre später, diese Auswertung von 1980, die auch recht komplex war, und gezeigt hat, dass es eben diese Effekte nicht gibt. Also, dass es auch andere Gründe dafür hatte. Das war es zu den politischen Folgen von Widerquist. Äh, Alice O'Connor hat sich zu den politischen Folgen auch geäußert. Ähm, also er war, hat das alles sehr gut verfolgt gehabt und hat dann auch gesagt, dass Nixon im Zusammenhang mit diesen NIT-Experimenten ja auf eine fehlende Fairness für die Arbeiterfamilien hingewiesen hat, speziell für die weiße Arbeiterfamilie. Und das hat er im Kongress auch genauso dargestellt, was dann im Endeffekt dazu führte, also dass er so ein bisschen den Rassenkonflikt wieder angeheizt hat. Er hat also eigentlich eine künstliche Unterscheidung gemacht zwischen diesen Stereotypen, Hart arbeiten. Arbeitenden Weißen, die halt aber zu wenig verdienen für ihre Verhältnisse, weil sie halt arbeiten, aber trotzdem nicht genug verdienen. Das wurde dann mit dem Armutsbericht so ein bisschen vermischt, also da wurden Informationen willkürlich so geformt, dass sie passte. Und das ist halt die Wohlfahrt der Armen, und da hat er halt auf Regionen sozusagen verwiesen, die eigentlich speziell von der schwarzen Bevölkerung besiedelt waren. Und ja, also das war halt so ein Konflikt, den er da entwickelt hat. Und dieser Lastenkonflikt wurde halt schnell zum Hauptpunkt äh, wieder mal, um, also hat dann auch politische Bedeutung bekommen und hat die Experimente auch bestimmt, im Sinne von, dass es halt politisches Futter wurde, also gerade in der nächsten Ära dann, um neue Sozialreformen zu diskutieren oder ja allgemein wurde es halt als Argument benutzt für andere Sozialreformen. Und die äh, NIT-Experimente waren halt klar, also dann, also jetzt stellt es sich zumindest raus, dass es nicht nur eine wissenschaftliche Unternehmung ist im Allgemeinen, sondern dass es einfach auch Pol Politik ist, ein politisches Kalkül. Ähm, und in diesem politischen Kontext muss man einfach sehen, dass einfach alles, das ganze Design, die ganzen Implementierungen, die es gab, also bei den NIT-Experimenten, auch bei den Nachfolgenden natürlich, dass alles abhängt von der Politik, also auch von den vorherigen sozialen Versorgungen von der Wohlfahrt allgemein, von den Bürgerrechten, die es da gab oder eben nicht gab ja, und von Politikprojekten, die schon unabhängig davon geführt wurden. Während diese Experimente aus wissenschaftlicher Sicht halt sehr erfolgreich waren, das kann man ja so sagen, es wurden relativ geringe Effekte festgestellt im Sinne von Arbeits-, also negativen Arbeitseffekten etc., hatten die Erfolge halt aus politischer Sicht gegenteilige Effekte. Und sie wurden halt eben dafür benutzt, um dieses bedingungslose Grundeinkommen, die Diskussion, überhaupt im Grunde verpuffen zu lassen und das NIT, also Negative Income Tax, zu untergraben, das ganze System, also wie es hätte funktionieren können, so zu, zu vernachlässigen. Und noch wichtiger ist eigentlich dabei, dass diese grundlegende Fehlinterpretation stattgefunden hat, dass es nur zur Arbeitsbekämpfung diene. Also das war ja von den, sag mal, dominierenden Ökonomen nochmal so angesehen worden. Es gab halt auch Einzelne, die sich dafür eingesetzt haben, dass nicht nur diese Arbeitsmarkteffekte sozusagen betrachtet werden, also, sondern halt auch, ja, also dass es ein Grundrecht ist, Einkommen zu haben. Und es also, wurden halt so kleinere Gruppen gebildet, die sich dafür eingesetzt haben, aber es hatte nie jemand politisch Gewicht oder also, der irgendwie mit tiefer greifenden Ideen. Äh, außerhalb mit Armutsbekämpfung sich hätte durchsetzen können. Das ist sehr schade an sich. Wie gesagt, Bürgerlechter blieben mit ja klarer Minderheit. Ähm, und es war halt so, dass der mit Abstand größte Einfluss von diesen Anhängern von Keynes kam, also von Ökonomen Ökonomen, zum Teil auch entfernten ökonomen aus der Johnson-Administration und das zieht sich dann bis in die nächsten Ära auch bis zum Ende aller Experimente eigentlich durch. Also, man muss nicht wirklich klar machen, das ist eigentlich eine Idee ist, also das NRT von reinen Ökonomen. Also es, ist, es hat nichts irgendwie mit, einem, mit einer Idee gemeinsam eines reinen bedingungslosen Einkommens. Das ist nur kurz zur so Unterscheidung. Ja, und die ganzen anderen Aussagen, die man tatsächlich machen könnte von um diesen Ökonomen, Anerkannt oder eben vernachlässigt, weil man eben diese strukturellen Beobachtungen, die man eigentlich hätte anstreben können, gar nicht gemacht hat. Und das war von vielen Ökonomen eben auch gar nicht gewollt. Und diese eine letzte politische Sicht von O'Connor, sehr interessant eigentlich, aber vielleicht auch ein bisschen ironisch, ich weiß es nicht, meinte er halt, dass trotz allem diese Idee des NIT eine höchst innovative Idee ist und das eigentlich als ein Fortschritt im Denken gesehen werden kann, nicht nur zur Armutsbekämpfung, sondern eben auch in der Politikgestaltung, wie man jetzt Politik machen kann, also mit mehr Experimenten, mit mehr Bezug zu Grundrechten etc. Also, Aber er hatte das in einem Ton geschrieben, wo man sagen könnte, er war sich selber nicht ganz sicher, ob er das glauben soll. Abschließend kann man sagen, dass die Politik in wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich fälschlicherweise umgegangen ist, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden so benutzt, wie die Politik sie gebraucht hat, und neue Wahrheiten wurden erschaffen, das kann man durchaus so sagen. Die Medien haben politisch sehr stark unterstützt und ein Bild von faulen äh, ja sozusagen Menschen herbeigeführt mit, ja, mit, dem, mit der Scheidungsrate als ultimatives Argument. Ähm, und so scheint es halt, dass die Sozialforschung gar nicht, also so detailreich sie auch gemacht worden sind, im Endeffekt halt von der Politik sehr vereinfacht und unkomplex ausgewertet wurden, sodass halt diese neuen Wahrheiten einfach <lacht> populär wurden, also diese neuen Wahrheiten populär wurden und einfach gar nicht das Experiment diese Tragweite hatte, die es eigentlich hätte verdient. Das soweit zu den politischen Folgen, das war jetzt ein bisschen viel. <lacht> Kommen wir jetzt zu der Interpretation allgemein, also zu den Limits der NrT-Experimente, die es eigentlich schon vorher gab. Ja, ähm, ganz kurz,
3: ähm, da haben wir ja verschiedenste Daten erfasst bei diesen Experimenten und äh, jetzt äh, gibt es natürlich da verschiedene Inter Limits der Interpretation, wie man diese Daten sehen kann. Grundsätzlich hat man vorher eine gewisse, eine gewisse ein gewisses Arbeitspensum gehabt und dann während nach dem Experiment oder während dem Experiment hat es einen gewissen Rückgang gegeben, um 13% eben. Und dann gibt es natürlich jetzt Leute, die sagen, ja, dass, wenn man das wirklich einführt, dann verhalten sich die Leute ganz anders. Äh, natürlich Befürworter von einem negativen Income Text würden sagen, ja, die haben sich, das, das ist zu weit zurückgegangen, in Wirklichkeit ist dieser Rückgang gar nicht so drastisch, äh, das wird vielleicht da irgendwo in der Mitte dann liegen. Äh, natürlich Gegner von diesem negativen Income Text sagen, ja, das wird sicher weiter zurückgehen unter realen Bedingungen und, eine Dinge und äh, die verschiedensten und äh, beide Gruppen haben natürlich Argumente, äh, die sie dazu verwenden können. Man muss ja sagen, dass dieser Rückgang von 13% jetzt eh nicht so drastisch ist, weil es ja nur unsere Working pur war. Man kann sich vorstellen, dass wenn jemand, irgendwie, wenn jemand so viel verdient oder so viel verdient, dann ist es wahrscheinlicher, dass er sich zurückzieht oder dass er weniger arbeitet und halt nur noch so viel verdient. Aber wenn jemand einen Job hat, wo er irgendwie da oben sich befindet, äh, nicht unter den Working Pool, der wird wahrscheinlich kaum irgendwie äh, einen, großen, einen großartigen Rückgang zeigen. Ähm, ja. Ein Argument, äh, wo, man sagen, äh, wo man sagen könnte, die Daten sind nicht äh, so, wie sie wirklich wären, ist natürlich die, die geringe Zeitdauer, das waren nur drei Jahre. Ähm, dann sagen jene, die, äh, die Gegner sagen wir na ja, wissen ja die Leute wissen ja, dass sie in drei Jahren äh, dann das, äh, dieses Geld nicht mehr bekommen und darum steigen sie erst gar nicht so, so arg aus dem Arbeitsmarkt aus, als wenn sie es machen würden, wenn sie es bis, äh, bis zum Ende des Lebens bekommen. Also das ist der, das Argument der Gegner, die sagen darum, würden die Arbeitsstunden weiter zurückgehen, weil hier die Leute sofort vollständig aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen. Die anderen sagen wiederum, naja, es war jetzt so, dass drei Jahre lang äh, quasi Freizeit im Ausverkauf war. Weil die Leute wussten, ich habe jetzt drei Jahre lang, äh, in den folgenden drei Jahren bekomme ich gleich viel Geld oder mehr Geld, wenn ich nicht, äh, wenn ich äh, relativ gesehen weniger arbeite. Und was macht man, wenn äh, zum Beispiel Waschmittel im Ausverkauf ist beim Decker? Dann geht man hin und kauft es, weil vielleicht ist selber morgen wieder teurer. Und dieser Effekt wird wir eben von den Befürwortern propagiert, die sagen, na ja, in Wirklichkeit wäre der Rückgang ist, ist eigentlich ja zu stark. Ja. Dann gibt es noch einen Dropout-Bias, wahrscheinlich. Es ähm, sind ja 20% der Teilnehmer sind äh, ausgetroppt, also äh, die haben zwar angefangen mit dem Experiment, aber haben irgendwann während der drei Jahre gesagt, ich interessiere mich nicht mehr, ich steige aus. Ähm, und die, diese Leute, diese Dropouts, die werden dann normalerweise in keiner Analyse mehr berücksichtigt, zum Schluss. Und jetzt muss man sich vorstellen, Leute die profitieren, äh, Leute die sehr stark von diesem System hier profitieren, würden wahrscheinlich weniger wahrscheinlich äh, aus dem Experiment ausscheiden als Leute, die sagen, okay, die sich hier in, dieser, in diesem Bereich befinden, die sagen, okay, es bringt mir ja nichts, äh, wieso soll ich da noch weiter teilnehmen? Ich will nicht hier jetzt mal zum Interview gehen, zusätzlich noch in irgendeinen Bock zu einzahlen. Und äh, darum sind wahrscheinlich äh, jene Leute, die ausgeschieden sind, äh, auch ein Teil jener Leute, die äh, diese Arbeit, äh, diese Grenze eher in diese Richtung hier geschoben hätten. Das so wird argumentiert, man weiß es nicht. Ja. Dann gibt es auch noch... Das gibt's noch
1: Was gibt es noch? Machen, ich nicht war ein war ein Effekt? Genau. Ich
3: da. Die Teilnehmer, die wussten ja, dass sie befragt wurden. Die wussten ja, dass sie Teil eines Experiments waren. Und das ist, da gibt es den Effekt, dass sich Leute da immer anders verhalten, als wenn sie, also unter realen Bedingungen. Und das wurde äh, propagiert, dass die, die wussten ja, dass sie Teil eines Experiments sind, die haben jetzt absichtlich angegeben, dass sie viel arbeiten, damit das dann politisch umgesetzt wird. Also, so haben die, haben eben diese Gegner wieder hier argumentiert. Ja. Ähm, ja, weiß nicht, was man dem entgegensetzen kann. Ähm, was auch noch ist, äh, die Fehlangabe von, Ar die, Fe die Angabe von falschen Arbeitszeiten, ähm, zum Beispiel Leute, die in der Kontrollgruppe waren, also die, Jene, die keine äh, Negative Income tax irgendwie erhalten haben, hatten wir ja keinen Grund gehabt, dass sie, dass sie falsche Angaben zu ihrer Arbeitszeit machen und zu ihrem Einkommen. Auf der anderen Seite jene, die die Negative Income tax äh, erhielten, da kann man sich schon vorstellen, also, dass die vielleicht sagen, okay, ich gebe jetzt mal an, dass ich drei Stunden weniger gearbeitet habe oder drei, sagen wir, so 300 Dollar weniger verdient habe dieses Monat damit ich eben noch zusätzlich was mehr aus diesem Pott bekomme. Also man muss auch fast davon ausgehen, je nachdem, was für ein Menschbild man hat, dass hier gewisse Falschangaben gemacht wurden. Und das sorgt natürlich dann auch wieder für konfundierte Daten, also für falsche Daten. Ja, das waren jetzt nur einige dieser Effekte. Es gibt zahlreiche Kritikpunkte, die man da noch einreichen könnte, aber ich glaube, damit belaste ich euch nicht mehr. Ich hab...
1: Ich habe nur eine Frage. Ja. Also der große Punkt, der mich interessiert, ganz egal bei welchem Gruppen, oder Experimentgruppe, die Leute haben sich nicht verpflichtet für die Zeit. Also die konnten jederzeit aussteigen. Die konnten jederzeit aussteigen. Also ja. wenn man jetzt berücksichtigt, dass die USA ein extremes Mobilitätsland ist, also wo man immer dorthin zieht, wo man arbeitet, und wenn man jetzt da oben keinen Job kriegt, also an der Ecke, wo das ist, zieht man ganz schnell um, also da kann wahnsinnige Mobilität yeah. stattgefunden haben bei beiden Gruppen. Also ich finde dieses ganze Experiment vom Daten könntest eigentlich in Mist hauen, das bringt gar nichts.
3: Ja, es sind ja immerhin 80 der Leute bis zum Schluss drinnen geblieben.
1: Ja, 80 Prozent. Das hat ja selber gesagt. Die Dropout-Quote ist ja gar nicht berücksichtigt worden. Ja, genau. Also Was soll man, man denn dann da sagen, dass 80% drin geblieben sind, wenn sie die out quote gar nicht wissen?
3: Naja, ich weiß ja, wie viele Familien ich am Anfang habe, die teilnehmen und zum Schluss äh, weiß ich, wie viele Familien bei jedem Interview da waren und immer brav ihre Daten gemeldet haben. Aber waren. du
1: hast doch gesagt, die out quote wurde nicht berücksichtigt. Naja,
3: ich, jetzt, zum Schluss in der Analyse werden nur jene Familien berücksichtigt, die immer brav ihre Daten abgeliefert haben. Jene, die nur am Anfang dabei waren und zum Schluss nichts mehr eingereicht haben, werden die in den Analysen nicht mehr berücksichtigt. Fallen raus, das zählt dann als Dropout.
4: Hat man das eruiert, warum die äh, ausgeschieden
3: sind? Ja, man ist ihnen nachgegangen und viele haben gesagt, äh, ja, es waren mir zu anstrengend, äh, nervige Interviews und man hatte sehr viele Daten angeben müssen, wie ich jetzt ja schon vorgelesen habe. Und es bestand ja auch der Verdacht, dass dieses Experiment nicht nur ein Experiment ist, wie, wie man äh, negativ in Tax äh, einführt, sondern auch zur Datenerhebung aus dieser Schicht, weil ja alle möglichen Daten gesammelt wurden also das ist auch ein großer Punkt ja. ja also mit, mit danken euch. das war
0: sehr Ich sehr sehr mehr sehr 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 auch ja. sehr ist, okay, ja, ist sehr okay. Das ist noch eine in der das schade, ja. das ist sehr ja. sehr Schade. sehr 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 Das sehr 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 ja, das das nächste Mal, ganz gleich. Also ich kenne
2: dieses Experiment, ich habe mich auch ich mich
0: beschäftigt, aber eigentlich sagt, so genau wie ihr das gemacht habt, habe ich das nicht gemacht. Also, also
1: ich danke, mir dass ihr das wirklich sehr, sehr detailliert dargestellt habt, diese interessante Geschichte. Also
0: ich denke mal, es gibt mir sehr viel dazu zu, zu überlegen und zu diskutieren. Ich meine, das Erste, was mir an meinem Herzen liegt, ist diese Vorstellung zu sagen, dass ein Basic Income oder das Grundeinkommen sein ein neoliberales ein Mittel unter den Leuten ruhig zu stellen, wenn man sieht, wie sich das wirklich politisch abgespielt in den USA, also eher dann von den Republikanern abgedreht worden und so weiter, dann zeigt das ist ein ganz ein anderes Bild. Nicht? Ich denke, das wäre heute
3: wahrscheinlich,
0: vielleicht wieder, aber unter Bush und ja und völlig undenkbar, dass man so in den USA überhaupt die Armut überhaupt als, als Problem der Politik wahrnimmt. Also das ist ja, das zeigt das kann man mit dem Hintergrund der 68er Bewegung, die in die USA ja dann anders verlaufen ist, in Europa viel langsamer begonnen und langsam ausgeklungen ist, diese Problematisierung der Armut, man muss was tun, nicht. Also das ist eine Fragestellung, die sind als Fragestellung in den 80er Jahren. Neoliberalismus nee, überhaupt nicht mehr aufgegriffen worden. Nicht? Das war ich meine, diese, man zeigt auch diese interessante Naivität, mit der das teilweise äh, äh, gemacht wurde. Es ist klar, also ich glaube, das werden wir haben uns wohl einig sein, man, man kann gesellschaftliche Transformation nicht in einem kleinen Raum messen. Nicht? Also, das war nicht glaube, es waren. 1200 Familien, andere war 800, andere war 2000, also war es war so ein paar hundert und tausende Bereich, nicht bei einer Einwohner 200 Millionen, Einwohner USA, 300, 300 Millionen, Millionen. Ja, 300 Millionen. Also es ist also, das gar nicht. ja sozusagen ja, gar nichts. Wenn man sich dann dass die jeweilige Experimentalgruppe immer nur noch 100 hatte, also das ja. ist einfach das verschwinden, -Gering. verschwinden -Gering. Dazu kommt natürlich, und das habt ihr sehr schön dargestellt, die haben ganz, Spezifische Familien, also so, so Armutsfamilien, ausgesucht, also wie das im in anderen ökonomischen zu Zusammenhängen ist, wie die Leute auch reagieren und dann drei Jahre, nicht was drei Jahre ist, doch halt kurz und so weiter. Also, ich meine, es ist irgendwie ist, ist interessant zu sehen, dass in so einer gewissen Navität Wissenschaftsgläubigkeit, die natürlich da zum Ausdruck kommt, dass man sowas gemacht hat. Das war aber ganz, ganz spannend. Also, äh, äh, vielleicht, ich wollte ein, ein paar kleine Anmerkungen machen, also das mit der Mobilität, da gibt es auch andere Daten, die Mitteilung sind teilweise geschätzt. Ich habe einmal eine Studie gelesen, wo die Leute sagen, es wird einmal gesagt, USA, die Leute sind mobil, ziehen da so herum. Und da habe eine Studie gefunden, dass ich sage, naja, so ist, so ist das gar nicht. Das ist ein bisschen mehr der Mythos als die Realität den USA.
1: Also ich habe es in den 80er Jahren erlebt, ich weiß weder wie es davor war, wie es danach war, aber ich habe... In größeren Abschnitten. Also, da, da sind die Leute immer dem Job hinterher, auch dem besseren Job angeboten. Aber prinzipiell sucht man den Job, weil ja auch das ganze Sache mit dem Immobilienwesen völlig anders ist. Man zahlt ja immer wieder in das nächste Home ein. Es ist relativ einfach, sich zu verändern. Im ja, Land ist es in, ziemlich. Ich kann die Studie,
0: ich werde fest ausdrücken. Also ausdrücken, wo, wo man sagt, okay, das ist, hat schon, ist schon ein rarer Aspekt, aber wird trotzdem doch zu,
4: zu stark gezeigt. Haben. Ich glaube, dass das auch einkommensabhängig ist, dass, die, dass in, in besseren Schichten eher die Mobilität höher ist, und das ist ja auch in Österreich so, also in den ärmeren Schichten, wo die, die Möglichkeiten ja auch gar nicht äh, irgendwo eine neue Wohnung einzurichten, wenn du ohnehin schon am Limit bist, wird schwierig sein. Österreich natürlich eine ganz spezielle Situation durch seine bedeutende
0: Hauptstadt nicht, in anderen Ländern so gibt, in zweite ähm, eine interessante Geschichte, also, wie die Leute antworten, mir hat jemand aus, aus, aus der äh, Kollegen aus dem kirchen Sozialforschern gesagt, zum Beispiel, dass es so Mentalitäten gibt, der also, kann annehmen, wenn man bei uns die Leute befragt, was verdienen sie, so sagen die grundsätzlich ein Drittel weniger, ja. weil wir alle arm sind, die Wiener überhaupt, und USA sagen, das ein Drittel mehr, also, wenn einem Amerikaner sagt, wir verdienen 2.000 Dollar im Monat, kann man annehmen, das ist nicht, weil das Prestige ist, nicht, weil man sozusagen zeigt, man ist ein erfolgreicher Mensch aber bei uns gibt es eine ganz andere Mentalität. Äh, interessant, ich weiß nicht, ob das in dieser, in dieser Themagogien-Auseinandersetzung auch äh, eine Rolle gespielt hat. Es gibt bei äh, diesen ganzen so Transfergeschichten, eine interessanterweise eine Art demagogische äh, Kritik, die es in Europa vielleicht so nicht gibt. Also es gibt natürlich die Schiene, das sind so sozusagen nicht, also Die werden durchgefiltert und so weiter. Ja? Und leben auf Kosten anderer. Das ist ein Standard, der natürlich in der europäischen Diskussion, auch in amerikanischen, natürlich sehr relevant ist. Aber es gibt eine zweite Geschichte, dass man sagt, von, die Leute bleiben unmündig. Bleiben Kinder. Nicht? Die können sich nicht bewähren am Markt, wenn man sie sofort das, ist das, ist eine, das hat mich in Europa selten so in Anstrengung gebracht. Also ich kenne das eigentlich als Kritik am Grundeinkommen äh, in Europäischen kaum, dass man sagt, wenn man Grundeinkommen einführt, dann bleiben dann, 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 die Leute sozusagen unreif, weil also sie nicht im Leben sich stellen müssen. Das hat in den USA schon eine Bedeutung. Aber ich glaube, in der Diskussion ist es nicht so in Anstrengung gebracht worden. Aber das ist nicht, nicht. Das nicht mal ein Bedenken, ist auch Mentalität Sagt. Ja, na es äh, ja, von eurer Seite Fragen und Bemerkungen. Das ist ja doch sehr detailliert. Ja, ja. Ich hätte eine Frage: Es wurden ja unterschiedliche Beträge ausgezahlt, also 50 der Arbeitskräfte 125 Prozent. das ist signifikante Beobachtungen, die man machen konnte, je nachdem, wie viele Menschen bekommen haben? welche ich kann mir vorstellen, schon unterschiedlich
1: ist, 50 oder 125 Prozent
3: das ist nicht so und, ähm, ja, ich dass die Daten so mannigfaltig sind, dass wir das nicht vermisst, leider nicht im Kopf es wird sicher gewisse
2: Unterschiede gegeben haben mhm. aber äh, sie waren wahrscheinlich nicht so signifikant ja, also ich kann da nur einen Text von Wiederchrist empfehlen, der halt auch in der Literaturliste dann steht wenn sie auf den Link da gehen also das, das Werk von Wiederchrist was er dann in der Retrospektive gemacht hat, das also alle Daten teilen, was relevant ist und da steht es da wahrscheinlich auch schon. Also die Literaturliste
3: ist sehr zu empfehlen für, ja, für die Fragen, zu, 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 okay.
4: zu den Outcomes.
0: Ich möchte eine Bemerkung zu dieser Scheidungsgeschichte, dass ich weiß, dass diese Daten zuerst so interpretiert wurden, dass die Scheidungsraten steigen und dann noch einmal, Kopf hoch, auch Doch damit zusammen, welche Gruppen man dort genommen hat, dass vor allem bei den mit, mit spanischem Hintergrund äh, die Scheidungsrate nicht so hoch war, wie bei den anderen. Vielleicht auch die Mentalitäten. War das nicht auch so? Dass man da ja,
2: das, war, das wurde auch angesprochen. Ja, ja.
0: <lacht> das Interessante ist natürlich, man merkt natürlich bei diesen ganzen Debatten und um dieses Grundeinkommen, wie ein und dasselbe Faktum verschieden interpretiert zeigt, die Frage ist, also wenn die Scheidungsrate steigt bei den ist das ein Mangel oder ein Vorteil? Das ist ja die Frage. Also kann man dann ablesen, dass das Frauen emanzipiert, weil sie sich von dem Mann, den sie eigentlich nicht mehr wollen, trennen können, das ist ein Dingen, Ding, oder kann man da sagen, okay, da werden die Familien zerstört dadurch. Das ist ja ganz interessant, wie ein und dasselbe. Wie ein und dasselbe Faktor, also Ergebnis sozusagen je nach, je nach Position als Pro- oder Contra Argument eingesetzt wird. Das, immer, das haben wir schon öfters gehabt in Darstellungen, Referaten, Diskussionen, dass, dass sozusagen gewisse Faktoren die wir mit dem Grundeinkommen verbinden von der einen Seite sozusagen als, als, als positiv und von der anderen Seite als negativ gesehen werden. Ich meine, die Frage ist ja auf allem das Allerwichtigste. Also kurz also diese Vorstellung, diese Angst da lassen alle Leute alles fallen und fliegen den Arbeitsmarkt. Aber dass es einen gewissen Fluchteffekt gibt aus dem Arbeitsmarkt, auch hier ist die Frage, ist das wünschenswert oder ist das negativ? Also das ist ja auch, da muss ja eine Position dazu Natürlich, aus der offiziellen Sichtweise war das die große Gefahr, die Angst. Jetzt wollte man das zeigen, nein, so wird es nicht sein. Nicht? Und ich habe das auch schön gesagt, dass ganzen wie man das jetzt argumentieren kann, weil das kurz ist, weil es gut ist drei Jahre, es ist aus und so weiter, also dass man sich da anders verhält, weil es gut ist ein Kontroll, also das ist ein Experiment und so weiter. Aber das ist natürlich die Frage, nicht? Also äh, ist, ist ein emanzipatorisches Ziel überhaupt, sozusagen das, was man unter Anfang vollbeschäftigung bezeichnet? Also sowieso ein Ausdruck, dass ich in den 60er Jahren die, die männliche die einheimische Bevölkerung bezogen habe. Ist das sozusagen äh, etwas, was man äh, überhaupt des Wünschenswert erachtet, oder ist das überhaupt, oder sagen wir umgekehrt, dass sozusagen wir eine Gesellschaft ermöglichen, wo man nicht auf Geteilen verderbt in die Wohnarbeit nein muss? Nicht? Das ist ja wieder eine Position und das stimmt natürlich das ist auch sehr schön gezeigt, wie man diese Erwartungshaltungen da dann verschieden interpretieren kann und äh, sagen, es noch stärker in die eine Richtung gehen oder es wird noch stärker in die
3: andere Richtung gehen. Also das finde ich eine spannende Geschichte. Es ist ja auch rausgekommen, dass ein, ein Teil also dieses Rückgangs darauf zurückzuführen ist, dass die Leute zwischen ihren Jobs länger arbeitslos gewesen sind ja, und nach der Arbeit, Arbeit zu suchen. Das kann man auch positiv auslegen, das ist es gut, wenn die länger nach einem Job suchen, damit sie einen finden, der ihnen besser gefällt, der besser passt kann man sagen, das ist positiv. Negativ ist natürlich, dass sie länger nicht arbeiten. Oder dass sie den
1: nächsten Job annehmen müssen, im anderen Fall, und zwar zum Minimalsklohn. Was mir noch dazu einfällt, ist auch dieser Kulturaspekt gerade die Sache mit der Armutsstudie, dass man das umgedreht sehen kann, weil im Prinzip die Armutsbekämpfung auch sehr viel auf karitativen Bereich, auf, auf äh, großen Bereich des Religi äh, der verschiedenen religiösen Gruppierungen, die dort sehr intensiv in den USA auch sich gerade um, um armutsbedrohte Familien kümmert, in jeder Form. Und dass man das ungefähr sozusagen umdrehen kann und sagen kann, wir brauchen das ja gar nicht, wir haben es eh im Land, also gerade auch aus der Zeit noch raus, und natürlich, wenn du es politisch siehst, natürlich auch die Stimmen dann entsprechend kriegst. Also ich würde auch sagen, diese Studie ist, davon abgesehen, dass sie eh als Studie überhaupt anerkannt zu werden, ein Versuch vielleicht von jemandem, der wirklich sich damit mal außerhalb dieser Karitativschiene damit befasst hat, auf der anderen Seite natürlich denen damit richtig Stoff gegeben hat, zu sagen, wir machen das eh, sie machen das auch sehr gut dort, also wenn man sich praktisch angeschaut hat, wenn man dort irgendwo lebt, man wird sofort, wenn man, man wird betreut, in jeder Form. Ob man jetzt nur jemand braucht, der sich um die Kinder kümmert, der einem in irgendwas hilft, die sind da. Und sie kümmern sich ganz massiv gemeintmäßig um, um, um armutsbedrohte Familien. In jeder sie Richtung. Ist verteilt das ganze Land. Ne? Also wenn, wenn das jemand möchte und annimmt, das ist ja immer sehr stark. Ansonsten ist man ja gewohnt, jeder soll in den USA gucken, dass er von klein auf gucken, dass er schnell was bringt und nachher der Gesellschaft was zurückgeben auf karitativen Bereich freiwilligerweise das ist ein ganz anderes Kultursystem, als wir das hier kennen. Ne? Und da muss man natürlich, denke ich, auch diese Studie mit, mit rein betrachten. Aber sie bringt demzufolge Futter für beide Richtungen, auch politische. Und man muss den Standort sehen, es ist im Prinzip im, im Nordosten.
0: Ja, ja, das, war, das ist äh, nicht die Kultur. Da gar, die, die gar, gar
1: keine, ja, ja, nicht New York genau ist schon weit genau weg, New Jersey. Also da oben, ist kannst nur, du nicht sehen.
4: Vor allem, wenn das im Süden... wäre das ganz, ganz anders. Wird, wird das Experiment sicherlich noch einmal anders ausschauen? Ja. Die Bibel gehört ja. Ich glaube, das Interessante ist, interessant. ich, ist, ich sehr glaube sehr nicht, dass man, wenn
0: man mit Menschen das Grundeinkommen diskutiert, ja. äh, dass man sozusagen mit diesen Experimenten wirklich etwas beweisen kann. Ich habe gesagt, dass man kann die ich nicht beweisen, aber ich glaube, es ist wichtig und dazu machen man eine Lehrveranstaltung. Ich hoffe, dass wir dann am Ende der Lehrveranstaltung auch ein bisschen. Firmenseiten, <lacht> die es und haben, so wie er, was was Jahrhunderte dann dafür eintreten werdet, dass man auch sowas auf sowas hinweisen kann, das sowas auch gegeben hat, was wir vielleicht nicht wissen. Also diese, dass diese Experimente gegeben hat, äh, ja, ist schon Fall nicht Fall. allgemein gut. Ich, ich weiß nicht, in ich nehme an, von einem halben Jahr ab, ich man nicht gewusst, dass sowas auch existiert hat, mit dieser typisch westamerikanischen amerikanischen äh, aus naivität und, äh, und Wissenschaftsgläubigkeit, da herangegangen er naja. das wirklich so durchzuführen. Ich meine, bei eins muss man natürlich schon sagen, also wenn man die ganze Sache, das ist nicht das Denken, das Problem ist natürlich, äh, ich weiß nicht, wie oder die überhaupt sozusagen auf die Idee kommen, wo entsteht überhaupt Armut. Ne? Das wurde das das, das einfach als Faktum hingenommen. Ne? Und die, die, die Pointe ist natürlich die, dass meiner Auffassung nach die Armut entsteht auf die Produktion des Reichtums.
2: Das
1: ist
0: nur die andere Seite, des
2: nächsten Thema
0: sozusagen. die Naja, die nicht marxistischen Ökonomen kommen natürlich auf das mit, dass eigentlich die Armut nur die andere Seite
1: ist, also das Reichtum, das, das Problem. Das geht nur so. Dass sozusagen das, was ich als politische
0: Existenzweise, Existenzsituation bezeichne, äh, dass das ein Hamsterrad ist. Je mehr man sozusagen arbeitet, je mehr man Reichtum schafft, ja. Das gleichzeitig produziert es die Armut. Nicht? Also das ist ganz klar. Nicht? Also weil äh, die Produkte nicht eines gehören, nicht der Gesellschaft unmittelbar zugutekommen, sondern mittelbar. Und natürlich die akkumulierte Reichtum, ähm, die vor allem, wie wir sich sehr ungleich verteilt, äh, notwendigerweise in. Immobilien in den Finanzsektor, in, in die Investition wieder zurückfließt. Also das ist ja klar. Wenn jemand eine Million Euro im Monat verdient oder Einkommen hat, irgendwann ist der private Luxus, der Konsum einfach auch erschöpft. Wo soll das Geld hingehen als in den Finanzsektor, und um dort wieder diese Effekte zu, zu produzieren, wie Grundstückspreise steigen und so weiter und so fort? Also, das ist irgendwie. Da kommt man nicht raus, nicht? Also das muss man auch, äh, aber Das heißt, drum ist, ist für mich sozusagen äh, das Grundeinkommen, so würde ich auch zu Abhängigen über die Armutsbekämpfung äh, auch argumentieren. Äh, jetzt haben wir ein bisschen was anderes. Ich gibt jetzt einmal schon weg von den Experimenten, dass ich sagen würde, äh, es ist nicht so, dass es eine Armut gibt, die als Faktum momentan also ist und wir bekämpfen sie nachträglich, sondern das Ziel muss ja sein, sozusagen die Entstehung der Armut zu verhindern. Und ein Argument für das Grundeinkommen wäre, zu sagen, dass das Grundeinkommen die Situation im Erwerbssektor so verbessert, äh, dass ähm, einfach eine gewisse extreme, extreme Formen von, von Ausbeutung nicht mehr möglich sind, weil die Leute entweder... Äh, Gute Löhne brauchen oder sozusagen interessante Dinge machen, wo, wo auch die Identifikation mit der, mit der Tätigkeit und der Freiheit auf das Wechseln besteht. Ja? Dass das sozusagen das, äh, auch in diesem ganzen Verhältnis mit Arbeitgeber, Arbeitnehmer sich so transformiert, dass dort von Haus aus gewisse Extremeffekte, wie sie jetzt loskaloppieren, und die werden immer eher damit bekannt. Das diese, ja, die speist sich ja in USA besonders extrem. Einkommen, so Besitzverhältnisse auch, ja gar nicht so entstehen kann.
3: Das wäre das wär das wär zum so ein Stichwort gute Löhne, das ja. ist auch äh, natürlich wieder ein Thema, das Sie mit so einem Experiment überhaupt nicht feststellen lassen. Ja. Weil wenn, wenn jetzt einer sagt, okay, ich arbeite jetzt nur noch äh, 20 Stunden statt 30, weil ich jemand Grundeinkommen Grundeinkommen dazubekomme, was sagt der Chef? Na, der holt sich einen anderen, der für das selbe Geld 30 Stunden arbeitet in dem Experiment. Wenn jeder das Grundeinkommen kriegt, dann schaut es natürlich ganz ja, anders aus. Wir muss mehr zahlen. Ja. Das das ist ja, dadurch dieser Effekt das, das, gibt es natürlich dann auch wieder auf diese ja. Grenze.
0: Ja. Ja, es ist klar, das ist so, so kleinräumig und so nahe stichmäßig
2: gewesen, dass man gesellschaftliche Transformationen nicht Ja, das kann ich halt auch. Man kann ja auch keine strukturellen Effekte feststellen, aber ist
0: möglich. Das ist richtig. Also, es wäre jetzt die Frage auch, wie sich, also zum Beispiel im Grundeinkommen, wenn man bei den USA bleibt, dass diesen, in diesen Gebieten, die da völlig zerfallen, wo alles abzieht oder eine Massenarbeitslosigkeit herrscht, äh, äh, wo natürlich auch die Massenkaufkraft schwindet, wie sich das auswirken wird auf Regionen, wenn die Leute wieder Geld hätten, um auch überhaupt Alterskonsum also äh, vollziehen zu können. Nicht? Also das ist dann man so gewisse Dinge kaufen
4: kann. Nicht? Und damit auch wieder Strukturen entstehen, kleinereitiger. Also das, was man natürlich an also diesen
0: Experimenten natürlich mit Ansatz testen konnte. Nicht? Also das aber trotzdem ist, wie gesagt, das mit den Schulleistungen, das ist auch sehr interessant. Das ist sehr, sehr bekannt gewesen. Quasi
1: aber da hätte man die nächste Generation gebraucht. Dafür ist die Studie viel zu langsam. Wenn man jetzt diesen, diesen Effekt dann gehabt hätte, dass einer ja. wirklich sagt, er bleibt mehr zu Hause und kann dafür mehr für ein guter Grund, ja, für die gut, nächste, dann hätte man aber, mal, das haben sie nie gemacht, die Studie zu überlegen, hätte das damit die Möglichkeit geschaffen, die nächste Generation.
2: Gut, aber als e kann man ja sagen, es gab ah, ja schon davor längerfristige Projekte, die halt eben auf um Bildungsverbesserungen auch also gerade im Land. Da haben sie es halt getestet und das hatte halt keinen Effekt, also fast keinen. Wenn man jetzt bedenkt, dass es in der kurzen Zeit schon so einen Effekt hat, also könnte man das schon. Sagen, dass es NIT schon irgendwie was bringen muss.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich sag, ich finde das also seit oder glockenexperiment. aber ich finde jedes Experiment gut, was irgendwas anzeigt, weil es auch irgendwie bei den Leuten zumindest was zum Denken bringt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Was
4: man
0: natürlich auch aus dem Lernen kann, aus diesem Experiment, vielleicht kann man auch das nicht wirklich lernen, aber es zeigt doch, dass ein Gesetz mit Transformation also das Einführen des Ruhminkommens so. Man denkt, dass es das möglich ist, nicht so dass das stattfinden wird, dass die Wissenschaft sozusagen wissenschaftliche Daten liefert und damit sozusagen zeigt, okay, das funktioniert und dann wird das die Politik exekutieren.
4: Nicht? Ist so ist sicher nicht, das kann man auch, was wir so Sache lernen, sicher nicht durchsetzen. Na
0: gut, ähm, ja, also am Ende. Äh, Gibt es dazu noch, habt ihr noch Fragen an die Referenten? Dann werden wir nächstes Mal, das hat der Kollege nicht das war es jetzt nicht mehr ausgenommen. Ja,
4: äh, ja, dann haben wir noch zwei Termine. Nächstes Mal gibt es
0: Grundeinkommen und die kritische Theorie, da bin ich sehr ja gespannt. Und ähm, ja, dann zum letzten Termin, ich weiß nicht, gibt es Bedürfnisse noch zu referieren? Ja, sonst könnte man vielleicht das letzte Mal so, ein so eine summarische... Abschlussdiskussion machen, wo man versucht, das zu finanzieren. Ich habe immer gesagt, ich könnte jetzt überlegen, was glaubt ihr, ja, sind die stärksten schon, also Argumente fürs Grundeinkommen, was sind die ja, stärksten Argumente dagegen, wobei man immer unterscheidet, ob ich sie selbst vertrete, aber ich meine, dass sie also in der öffentlichen Diskussion die stärksten sind und vielleicht das in der letzten Stunden,
4: dass man so finanzieren so Und dann, ja. Da ja was ich vielleicht noch dazu sagen wollte. also ich glaube, ich denke schon auch, dass es abhängig ist von, von politischen Systemen, ob sich das Thema des Grundeinkommens überhaupt etablieren kann oder nicht. Denn ich denke, die demokratischen Strukturen, wie sie heute sind, die letztendlich immer nur ausgerichtet sind um bei der nächsten Wahl, wieder Stimmen zu bekommen, werden das Grundeinkommen also in dieser Demokratieform, glaube ich, nicht ermöglichen.
1: Vergiss die Piraten nicht. Naja, es gibt immerhin eine Richtung, die sich damit beschäftigt. Und da, wir mal gucken, wie weit es ist. Ich glaube nur,
4: glaub nur, dass einfach äh, auch diese Piraten, es war ja bei den Grünen nichts anderes in Deutschland, in Österreich. Früher Haben waren viel. sie alle Haben sehr idealistisch und, und mittlerweile hat sich das ja alles gelegt und man sieht, sobald also das, die politischen Träger dann in ihren Ämtern und Hürden sitzen. Ich glaube, dazu müsste auch die Demokratie sich ändern. Also auch die gut. Rahmenbedingungen der Demokratie. Ja, ändern. das
0: ist
1: ein bewegtes Vierwort. Wohin sind wir mit dem
0: Parlamentarismus? Ne? Mhm. Aber ja, das können wir auch diskutieren. In dem Zusammenhang Na gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Mhm. Also, sehen wir sehen